Välkommen till Fritankes podd. Christer Sturmark heter jag och är förlagschef på Fritanke förlag. Det har hänt mycket på senaste tiden. Vi har fått många fina recensioner, bland annat av Tobin Elenskis Gränser, Svenska Dagbladet. Och Folkstyret i rädslans tid, som DN skrev fint om, av Olle Olle Westberg och Daniel Lindvall om populismen och hotet mot demokratin. Biljetterna till vårt stora pi-symposium på Circus Scandia Hallen den 13 november kommer förmodligen att sälja slut så vill man inte missa Nick Boström och Daniel Dennett så bör man köpa en biljett ganska snart helt enkelt för att vara på säkra sidan. Och jag vill också säga att numera finns fri tanke på Instagram. Så följ oss gärna där. Vi finns på ett fritankeforlag på Instagram. Men nu över till dagens gäst i Fritankes podd. Det är professor Mats Lekander, professor på Karolinska institutet som forskar på sambandet mellan hälsa och det mentala helt enkelt det, det psykiska förhållningssättet vi har till vår kropp och till vår egen hälsa otroligt spännande om placeboeffekter bland annat handlar hans nya bok om som heter Ditt inre liv så nu över till Mats Lekander Mats Lekander, välkommen till Fritankespodd Tack så mycket. Du har ju skrivit en bok som heter Ditt inre liv om hälsopsykologi. Vi kan börja med att säga att du är alltså professor på Karolinska institutet och forskar på just hälsopsykologi, eller hur? Det stämmer. Och den här boken eh, handlar ju om hur mycket psyke och kropp samarbetar. Man får ju lite så här New Age-vibbvarning när man hör det begreppet. Men jag vet ju att du är så långt ifrån det man kan komma. Men, men, men visst är det väl ändå så att det finns ju de här mantran av tänk dig frisk och tänk positivt. Det, det finns ju där ute i populärkulturen, eller hur? Ja, det gör det. Och hur förhåller du dig till det när du nu skriver en bok som handlar om hur mycket psyket faktiskt påverkar vår hälsa? Mm. Hur, hur, liksom, hur håller du spjärn mot det där? Jag tycker själv att det går ganska bra, men det är också det som gör det roligt. För att det är ju det är samma fascination egentligen för, för de här sådana intressanta och grundläggande frågeställningar. Om hur, hur känns det att vara människa och spelar det någon roll för hälsan, hur man känner sig och kan liksom kroppen styra mitt beteende eller min hjärna? Det är ju skitintressanta frågor och det roliga är ju att man särskilt nu för tiden får man väl säga på senare år, kan föra vettiga vetenskapliga resonemang om det. Så att man närmar sig lite pudens kärna på något sätt tycker jag är att vara människa i alla fall i hälsoperspektiv. Men sen så gör man det med helt vanliga vetenskapliga metoder. Det är liksom panga på med de vanliga metoderna, undersök saker mät, räkna fråga liksom alla de här sakerna fast frågorna då man ställer är komplicerade och liksom intressanta på ett djupare sätt. Kan, om, om, du, om du tänker att du är liksom en hisspitch på vad den här boken handlar om. Hur sammanfattar du på 30 sekunder? Vad, vad är budskapet i den här boken? Budskapet är egentligen att man då har system i kroppen och förstås i hjärnan som ska bedöma vår hälsa. Och det här, de här systemen är jätteviktiga för oss både att förstå, tycker jag som människor nu, men också ur ett evolutionärt perspektiv är de viktiga. Därför att om vi ska hålla oss friska, då måste vi ha system i hjärnan som känner av förändringar i kroppen. 
Så att kroppen ska kunna säga åt hjärnan, hör du, lägg dig nu, nu är det dags att vila, ät inte, umgås inte med vänner. Därför att det är bättre för att överleva när man är sjuk. Mm. Så att om man, om man förstår de här systemen eh, och beskriver dem, då förstår man mycket av drivkrafterna i det man gör också i, i vardagen. Till exempel att vilja gå till jobbet, att vilja stanna hemma. Så att, att förstå hälsa, det kan man göra på det här sättet. Att eh, man studerar system i kroppen och hjärnan som utvärderar hälsan och tänker så här, är det här någonting farligt? Är det här någonting jag ska bry mig om? Varför är jag så trött? Varför är jag så pigg? Ska jag låta bli, ska jag Så att det här är en, en utvärdering Som sker i hjärnan mm. den, den kan man förstå ja. Men du säger väl egentligen två saker Dels att våra utvärderingssystem Är kanske den bästa indikatorn på hur vi faktiskt mår Om man, om man skulle så att säga, mäta rent medicinskt hur vi mår så är, så är vår eget omdöme bättre än våra mätresultat Eller hur? Ja, allt, det är ofta, ofta är det så Precis. Ofta. Och, och man, Om jag bara förklarar det så är det helt enkelt så att, att man har och man gör jättestora studier och, och frågar personer olika saker om hur de mår, vad de gör och sen så tar man blodprov och man mäter olika riskfaktorer och friskfaktorer och ditten dutten. Och sen tittar man ett antal år senare hur många av de här personerna har dött. Och då kan man se att, att de bästa måtten för att få, förstå vilka som hade en överrisk att dö inom till exempel fem år det, de bästa måten kommer från att fråga människor och för det mesta allra bäst är frågan så här hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Det är bättre än blodproverna? Ofta bättre mm. och senaste stora studierna som gjordes så slog de här frågorna definitivt blodprover mm. och andra mått. Så vi har det här systemet som är viktigt liksom för att säga någonting om vår framtida hälsa. Jag knyter ihop dem med återkommer till boken för då boken handlar om, om vetenskapen bakom att känna sig sjuk eller frisk. Det var en bra hispitch. Ja. Den, den meningen. <laughs> nu kom den. <laughs> jättebra. Ja, jättebra. Ja, tack för det. Ja. Men, 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 men sen säger du väl någonting annat också. Inte bara att vi är bra på att utvärdera vår hälsa utan att att vi faktiskt också kan påverka vår hälsa genom mm. vår mentala attityd. Vilket ju börjar närma sig. <laughs> ja, nu kommer det här igen. Ja, det är det jag menar. Och vad, i, I vilken mån är det sant då? <laughs> ja, det är ju... Alltså det är inte, då börjar vi med vad som är intressant. Och ja. det är intressant så här. Du ska ha en check attityd i livet och skratta lite grann. Och då kommer du överleva längre. Nej, det, det är intressant. Det, det är intressant. Men det är sant att det finns ett samband mellan hur folk känner sig. Till exempel hur mycket glädjer de uttrycker och så vidare. Det finns ett samband med negativa känslor och så vidare och hälsoutveckling. Men vi vet ju inte riktigt hur vi ska påverka det där så att det påverkar hälsan om du förstår vad Man kan alltså inte säga så här, tänk dig frisk. Man kan inte säga, det finns ett samband men inte ett orsakssamband. Det kan finnas ett det kan, orsakssamband ja. men det är, vi kan nästan vara säkra på att det inte är på det enkla New Age-sättet för det är så otroligt simplistiskt. Men säg så här då. Orsakssammanen kan väl gå åt andra hållet Om man, om man Utan, känner sig frisk så skrattar man mer fan, Absolut, så får man svara in på Det får man ja, du, jag kommer göra. Det är inte public service där ja, eller hur? Men det är definitivt så att, att i många fall så, så är det så Det är helt rimligt att de här sambanden vi studerar Går åt andra hållet och att, att till exempel det här med en bättre humör eh, Även om man är ledsen så att säga Men om man då och då är glad det verkar det som att det hänger ihop med en bättre hälsoutveckling i viss mån. Och det kan ju mycket väl ha att göra med hur sjuk man är. Så att vi vet inte riktigt vad det där beror på. Mm. Men, ja, men, att, men om, man då, om man också skiljer sig från, från New Age så kan man ju då ha dels en vetenskap 
ba, alltså att, eh, bakom de här påståendena när man från, med liksom olika typer av argument försöker bedöma någonting är rimligt eller kanske sant eller inte, det är en sak. Och sen så kan man titta på eh, riktiga studier där man då till exempel behandlar personer med problem med hälsan eller med problem med subjektiv hälsa till exempel som hypokondri eller hälsoångest. Mm. Och sen kan man titta på då om personer hur länge är de friska alltså hur länge har de mindre hälsoångest och kan vi påverka den självskattade hälsan som vi nyligen har visat att man kan påverka ganska, strax, ganska starkt det är precis publicerat om så, så där har vi liksom en möjlighet att gräva det här påståendet eh, och om det kan spela roll för, för liksom sjuklighet och dödlighet på lång sikt. Mm, jag förstår, jag förstår. Intressant. Men samtidigt om jag förstår din bok rätt så, så ja, du skriver ju en del om placeboeffekter. Mm-hmm. Och nocebo som är den negativa versionen av placebo. Så att yeah. säga, negativa placeboeffekter. Ja. Och det verkar ju som att de effekterna kanske är liksom starkare än vad man kanske har trott tidigare, eller? Ja, det skulle jag nog faktiskt säga för att, för att de är starkare också på det sättet att de är det är mekanismer som kan det är många mekanismer bakom placebo, så ska jag snarare säga. Mm. Alltså om man tänker sig så här att man har system i hjärnan och i kroppen som ska förutsäga framtiden, för, inte bara agera på signaler som kommer in utan också ha en modell av verkligheten mm. alltså att lära in förutsäga vad som ska hända och så vidare. Då är det rimligt att, att man kan påverka den här modellen med, på många olika sätt. Mm. Och med det menar jag att det kan vara till exempel genom att prata med en person. Det här pillret är jättebra, för att ta ett klassiskt exempel. Jag har en vit rock på mig när jag säger det, det står professor på en jättestor skylt. Så här, professor, så här, det här pillret är otroligt bra. Det är liksom en typ av mekanism. Men om man... Tänker lite djupare så kanske det är så också att hur jag är mot en patient, alltså hur mycket värme jag visar, eh, hur, hur många gånger den här personen har hjälp, blivit hjälpt tidigare av en person i en vit rock och så vidare. Mm. Då kan det finnas liksom inlärningsmekanismer som också påverkar placeboeffekten. Så det finns många mekanismer bakom placebo. Men jag tänker också, Men, jag tänker också att man ofta tror jag, del, jag tror i alla fall att en del människor tror att placeboeffekter så att säga, är inbillade effekter. Men så är det ju inte. Utan själva effekterna är väl reella. Det är bara det att orsaken kan vara inbillad. Ja, absolut. Det, det kan man alltså till exempel om, ja, ja, om någon absolut. är väldigt allergisk mot ja. en viss blomma ja. och så ställer du en plastblomma som ser ut som den så får man en allergiattack. Och det är inte så att allergiattacken är inbillad. Utan hjärnan skickar ut massa histaminer va? Ja. Eh, för att den tror att den exponeras och, och man blir då sjuk av histaminerna. Så att effekten är reell fast det är en orsaken inbillad. Ja, Eller? ungefär så. Ja. Precis. Alltså, <laughs> ungefär. Idén, ja, jag var tvungen att tänka efter hur mycket som stämde. Ja, för, ja det är bra. För, för, för det tar upp en så rolig, ett, sånt, ett sånt roligt exempel. Om jag får börja med ja, den här idén okay. med plastblomman. Och så här. Ja. Då finns det faktiskt sådana rapporter om bilder på blommor till exempel för, för allergiker. Som man, eller astmatiker som man har visat och sen så har de fått då en allergisk attack mm. av något slag. Så mm. att det finns ganska många sådana liksom tidiga rapporter som inte är jättebra. Okej, okay, så att ska man tro på dem eller inte? Ja, kanske då. Mm. Men, men, men det som man verkligen vet på det området är att man kan göra betingningsexperiment. Alltså ungefär som med Pavlovs, med Pavlovs hund. hund. Exakt, man gör den typen av experiment eh, där man får lära sig att någonting är en signal om någonting annat. Alltså jag förknippar till exempel en smak med en farmakologisk produkt säger vi, säger vi till exempel, eller ett allergen 
då kan vi se att man bara av den här inlärningen kan få en ökad aktivitet i allergiska reaktioner så att säga. Och det har man gjort ganska många gånger på djur framförallt och sett det lite på människor också. Och jag kan berätta en anekdot att jag har en, en bekant forskare i Kanada, John Binnerstock och han har gjort flera sådana experiment och sen så sägs det om honom då att han kunde ha ihjäl råttor genom att spela Rolling Stones för dem. Okay. Ja, det var tillräckligt högt. Det är kanske tillräckligt högt och tillräckligt betingat till någonting riktigt giftigt. Ah. Och den här historien tycker jag är så rolig så jag har aldrig frågat honom om den är sann. <laughs> Nej, just det. Jag är inte helt säker Never på att check den är a good story. Nej, just det. Nej men precis. Så, så där har man ju en, en massa sådana eh, mekanismer för, just för allergi som exempel. Och då, och då kan du, du är helt rätt att, att inbildningen kan fungera som någon slags idé- som driver förväntan och mm. som påverkar modellen av verkligheten. Och sen så kommer verkligheten in, vad vi ska säga, någon, någon signal om ett pollen eller någonting. Och så säger vi att du har dessutom förväntat dig någonting. Mm. Då kan man ha en, ett process, en process från hjärnan som minskar eller ökar den där. Ja, jag förstår. Så att, så att okay. du, du har aldrig sett. Mm. Mm. Okay. Men du, du, du skriver ju om ett annat experiment med råttor som jag tycker är rätt hissnande. Kan du inte berätta om det, den här transplantationsexperimentet? Mm. Berätta om det. Ja, det ska jag det, det är precis samma tema egentligen, ja. att man kan betinga eh, immunsystemet. Mm. Eh, och då har man gjort så på råttor att man har testat om man kan betinga immunsystemet till att bli mer aktivt eller mindre aktivt. Och sen har man testat det om man kan påverka det så mycket så att man skulle kunna minska avstötningen av ett transplanterat organ. Och då, då har man haft en modell där man sätter ett extra hjärta på en råtta, mm. eller på många råttor, det är förstås stora grupper av djur. Och så sätter man sätter lite extra hjärtat och då slår det under ett antal dagar tills det blir avstött av kroppen. Mm. Det är ju främmande så det vill ju kroppen göra sig av med och då skrumpnar det där och förstörs av immunsystemet. Okej, okay. men då kan man behandla djuret med en slags medicin som är samma som människor som får transplanterade organ får. Och då minskar avstötningen. Okej, okay. och sen kommer då det här tricket. Kan vi betinga eh, djuret... Så att, man, så att djuret bara får en söt smak. Vet jag får bara fråga, när du ja. säger minska avstötningen, du menar att hjärtat är kvar längre tid? Slår längre tid, så ja. man känner det på, på buken på ja, just det. Om de får medicinen ja. så, så stöts så. det bort ja. längre bort i tiden. Det, ligger, det får vara kvar längre tid. Det får vara kvar längre ja. tid och okay. möjligtvis leva jättelänge. Då. Mm. Men, 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 Okej, okay. och sen okay. gör du det här okay. Kan vi ersätta medicinen med den här söta smaken eller någonting som bara är betingat till den här okay. För medicinen smakar någonting speciellt och du menar att nu ger man råttorna den smaken fast inte medicinen. Ungefär så. Man mm. ger först en smak. Så här. Om, först ger man en söt smak eller någonting. Mm. Och, och sen så direkt efter det så ger man medicinen. Mm. På den första söt, gruppen. Ja, söt smak, medicin, söt smak, medicin. Mm. Och sen någon annan grupp då gör man det i oordning så att de inte kan koppla ihop att söt smak signalerar mm. medicinen. Okay. Har de gjort den här kopplingen att söt smak säger att vi ska få den här medicinen då får man sen en effekt av den söta smaken. Utan medicin. Utan medicinen som minskar avstötningen. Och då kan hjärtat leva Längre. under ganska lång tid. Och en del av de där djuren som har betingats har det levt i, i liksom hundra dagar eller någonting sånt där. Vilket är en 
påtaglig effekt. Så det är någon slags psykoterapi vid på transplanta- på råttor mot, transpl- mot avstötning av ett främmande organ. Det låter ju alltså helt sensationellt. Ja. Alltså att du behöver inte ens ha så att säga, mänskliga, mänskligt medvetande med fantasi för att kunna utsättas för placebo. Precis. Och det kopplar ju tillbaka till det här med att det finns många mekanismer för en placebo-reaktion. Och det kan fungera på djur, det kan fungera på personer med stora intellektuella handikapp, det kan fungera på barn, bla bla bla. För det är en allmän princip i hjärnan man, upp, upp, man utnyttjar, eller, eller i immunsystemet i det här fallet. Jag hörde någon gång en historia om just Nocebo, en läkare jag känner som reste mycket i Afrika och eh, ute i byarna och så var det någon generator som hade blivit stulen. Mm-hmm. i byn. Mm. Och då hade byns medicinman, shaman, sagt mm-hmm. att härmed lägger jag en förbannelse på den som har stulit den här. Du kommer att liksom må jättedåligt i natt när du sover och, mm. och sådär. Men, men, så men om du lämnar tillbaka den här då så hävs förbannelsen. Och nästa morgon var ju den där tillbakalämnad. Vilket är rätt intressant. För då, då suggestionen i detta så att säga, och tron på den här magin så att säga, gjorde att personen faktiskt mådde jävligt kass under natten. Det är ju en nocebo, eller hur? Ja, det kan man, ja om det inte bara är att någon blir rädd. Är inte bara det? Ja, ja, om man, det, om man, man har den modellen så ja. blir man egentligen rädd. Liksom. Men, ja, ja, men, men det är klart att man utnyttjar tron på ja. att man skulle leva sen med en förbannelse. Ja, just det, precis. Ja. Man måste ju tro det för att bli ja. rädd. Ja, <laughs> så att säga. Precis, vi men, kan ju tvärtom i sjukvården. Ja, men <laughs> exakt. Ja. Det, det är det som är ja. så intressant. Men du, hur tänker du då, om nu, om nu placebo i sjukvården har så starka effekter som du då mm. visar. Borde man inte då använda placebo i sjukvården? Jo, det gör man ju. Mm. Jo, men kanske... Alltså, Bättre, menar du? Ja, eller jag liksom misstolkar något... dig med avsikt. Ja, men det är bra jag det. Känner. Men jag, jag menar ja. så här att jag, man har ju, hör ju många sådana här alternativmediciner som mm. säger att det är klart att vi ska ha samma mm. rättigheter för vår medicin därför att mm. folk upplever sig ju hjälpta. Vi behöver inte redovisa mm. några jäkla mm. resultat kliniskt därför folk tycker, tycker att de blir hjälpta. Det. Är det inte så att din forskning ger dem visst stöd för den hypotesen? Eller påstår? Äh, inte riktigt. Och sen kan man ju säga, sen vet vi ju inte alltså en viss alternativmedicin fungerar ju sannolikt i sig och inte bara är placebo, men det är inte det, för om vi tänker oss ja. någonting som bara är placebo, så är det, blir ju det ett lurendrieri, mm. och det finns ju flera skäl till Men om det funkar? Så ska vi ändå inte lura folk okay. därför att vi ska dessutom ge någonting som funkar utan, utan att de tror på det eller hur? Vi ska ha någonting som både är sant och sen ska vi förstärka placeboeffekten okay. bakom det här och, och det är ju liksom det som är, är moraliskt rätt Mm Mm Ja, jag, bara, jag bara tänker så att säga att de som håller på med sånt här alternativt ja. kommer ju tycka att de får stöd för det när ja. vi säger att placebo är mycket starkare än vad vi har trott. Absolut, det kan man tänka sig. Och, och en del av oss placeboforskare är, har då gjort så att de testar hur långt man kan gå med den här effekten och så, så ger de ett, ett piller så här till folk och så säger de så här det här är ett placebo-piller. Det innehåller inte någon som helst verksam ingrediens. Mm. Det har ändå visat sig, troligen genom så kallade body and mind-mekanismer, att folk känner sig bättre när de har tagit det. Mm. <laughs> Och så, det, det ska du ta en gång om dagen. Mm. Och då har man sett signifikanta, statistiskt signifikanta förbättringar i den gruppen jämfört med sådana som inte har fått den här, det här 
placebo, öppen placebo kallas det för förut. Så, att, så att det, det, det är nog oerhört svårt ämne egentligen det som närmare är det här. Det påminner om perspektiv. Det påminner ju om den här historien om Nils Bohr, den berömda danska mm, fysikern mm. som fick besök av en journalist i sitt sommarhus och journalisten noterar att han hade en upp och nedvägd hästsko hängande ovanför dörren ja. på entrén. Ja. Och så säger journalisten till Nils Bohr men, men snälla Nils Bohr, du är ju en stor berömd fysiker, du tror ja. väl inte på sån vidköpelse ja. men att den ska ge tur eller vad det nu är den gör. Och då säger ni spår, nej naturligtvis inte, men de säger att den ska funka även om man inte tror på det. <laughs> det där är väldigt <laughs> analogt egentligen. Ja, jag menar <laughs> Och jag var med nyligen om en inspelningssituation med musik och så var det en musiktekniker som meckade med, med ljudet. Så här, vi spelade in och jag spelade bas, kontrabas. Mm. Jaha, så här. Och sen så ställde han in på min förstärkare så här, ljudet. Han höll på och så lyssnade i hörlurarna ställde in vred och så här för säkert fem, tio minuter. Mm. Ja, och sen, så, sen gick jag fram och kollade på förstärkaren och upptäckte jag att vi hade kopplat signalen före de här knapparna. Så att, så att de, vad man gjorde med knapparna det spelade ingen som helst roll. Men tror man att man ökar man lite här på basen eller, eller mellanregistret så då, 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 tror, då uppfattar man det så. Det, och det har jag själv varit med om många gånger. Och jag, jag, jag läste om en, en basist som var så trött på ljudtekniker och producenter så att han hade satt dit en knapp som inte var inkopplad. Så när de klagade på ljudet så sa han så här, ah, jag, jag har en, ett, ett, ett SE-rockarmenar, jag sätter på den här. Så såg de så här glick, tryckte han på den här knappen. Ja, ah, nu är det bättre. Nu kör vi. Underbart. Ja, det är bra. Det är bra. Ja, man kan undra, ja, det måste ju vara många branscher som så att jag lever med placeboeffekter egentligen. Ja, just det. Ja, nej, men, nej, men det, det är faktiskt rätt intressant. Tänk på sådana här pretentiösa vinkännare också. Som när de postar, det är jätteroligt. Ja, som påstår sig kunna så mycket om viner. Och så här. Sen gör man dubbelblindtest på dem. Absolut. De har inte en susning om vad som nej, är dyrt och billigt. Nej, jag vet. Och folk är bra. Alltså folk som är ganska bra, de känner ju ofta inte skillnad mellan rött och vitt. Stark öl mot lätt eller alltså, skitsvårt att ja. känna skillnad om man inte Men rött och vitt alltså. tycker jag att man borde känna skillnad på. Ja, folk är ju dåliga på det. <laughs> och det finns någon berömd studie där man lät icke-vinkännare smaka på viner och så skattade goda de var. Och då såg man att var, eh, ju dyrare vinet var desto äckligare tyckte de att det var. Så det var en negativ korrelation om man inte visste om priset. Så att det, det finns, ja, det, där är, det där är väldigt intressant. Men du, du visade mig någon gång en eh, väldigt häftig grej. Det var en slags animerad bild med en människokontur med punkt, lysande punkter. Mm-hmm. Och sen så gick den, så att säga. Den rörde ja. sig. Ja, just det. Och, och sen kunde du med olika variabler ändra de här punkterna så att den här personen gick på olika sätt. Och då tolkade man väldigt mycket in i den här punktsiluetten om personen var frisk eller sjuk, mm. eller man eller kvinna, eller just gammal det. eller ung. Bara på hur den rörde sig. Ja, ja. Det tycker jag är väldigt fascinerande. Och du kunde, liksom, du kunde vrida på de här parametrarna liksom väldigt lite egentligen. Och så mm. gjorde vi väldigt starkt. Och jag vet att du skriver ju också om det i boken att vi, vi kan se på en människa som går om den är sjuk eller frisk. Liksom. Mm. Mm. I ganska stor utsträckning, eller hur? Ja, precis. Det, det är väl lite ny kunskap som vi själva tycker är jätterolig och intressant forskning. Vi håller precis på att skriva ihop en ny sån artikel där vi har använt ett jätteenkelt sätt att mäta förändringar i rörelsemönster. För frågan är, varför är vi så känsliga för 
för liksom, eh, skillnader i rörelse, hur snabbt eller kroppshållning och sånt där som vi är. Jag tänkte på det på vägen hit för att jag såg en, en missbrukare och jag mm. såg honom på långt håll. Men jag visste utan att ha liksom kommit särskilt nära, nära att det här var en, en missbrukare. Och det är någonting i hela liksom, upplevelsen av honom men också i rörelsen mm. som ger intrycket. Men, men säg så här att, att vi... Vi har, om vi inte använder språket då måste vi ändå ha en, liksom göra en bild av vem det är vi möter och den här personens inre tillstånd är viktigt för oss vi ska se om det är en vän eller fiende mm. eller om det är ett hot till exempel och ett av hoten är antagligen då att, att den här personen kan vara sjuk eller inte mm. och det är det som gör att vi tror att man också är känslig för eh, vad ska vi säga det sannolika hälsotillståndet hos en person så att, mm. så att, så att, eh, vi har gjort folk sjuka då sen har vi filmat dem eller mätt med en apparat hur de rör sig och, sen, och det, de här filmerna är otroligt enkla men, men folk ser ganska lätt ändå eh, vilken som är sjuk eller frisk mm. på, på, på rörelsemönstret verkar det så. så vi har en massa liksom avkodningssystem för andra människor som vi inte är riktigt medvetna om. Ja, det är väldigt väl uttryckt. Det, ja. det är ju verkligen så. Det är, det är ganska så. fascinerande. Alltså. Ja. De är snabba. Alltså, vi, vi reagerar mm. ursnabbt på den här typen av information om vem som verkar vara pålitlig eller någon vi gillar eller om vi tycker någon är attraktiv. Eller så. Och det här är liksom en aspekt av, av det. Och jag kan tänka mig att det är också en del i den här liksom vi och dem-tänkandet som ju präglar mycket av världspolitiken just sure nu. Is. Det, det är ju intressant, alltså, för om man förstår det där bättre då kanske man också kan på något sätt sätta sig över det, mm. kanske, eller? Mm. Ja, men jag tror det. Man, jag, tror, ah. jag tror man antagligen, de här snabba bedömningarna mm. man gör de är ju påverkade också av hur, hur mycket hot jag själv upplever. Mm. Och då verkar det som att om jag är rädd för att, att vara om jag är rädd för att bli sjuk eller vara sjuk om man hotar mig liksom i ett hälsoperspektiv då blir jag sen känsligare också för tecken på att någon annan är annorlunda. Mm. Så att jag tycker lite sämre om en person som verkar annorlunda om jag samtidigt upplever en hög hotnivå mot min hälsa. Mm. Så, så, han, så att det här kan liksom driva lite grann i alla fall av, av eh, främlingsfientlighet. Ja, intressant. Då kan man antagligen träna det. Det, det finns ju mm. indirekt stöd för det. Är det du eller någon annan som har sagt det här att att gravida kvinnor blir illamående kan vara en sån försvarsmekanism. Mm, ja, ja, det är väl inte jag som i original har sagt det, men jag har skrivit om det, det. det här fenomenet i, i boken. Ja, precis. Berätta om det. Ja, det vi har ju ett, ett tilltagande illamående eh, i vissa delar av, av graviditeten. Mm. Eh, Troligen då när det är väldigt viktigt att inte få i sig Någonting som kan vara smittsamt eller giftigt. När, när organen anläggs och ska växa till och så här, då har man en ökad känslighet för vad man äter. Mm. Och eh, vi har då samtidigt så har vi ett lite minskat, eh, lite försvagat immunsystem. Mm. Och om man har ett, ett försvagat immunsystem, alltså att de vita blodkropparna är, är inte lika aktiva för att inte de ska eh, skjuta ifrån sig fostret. Mm. Då måste vi kompensera för det. Och hur kan man då jobba med ett, ett försvar mot sjukdom? Jo, då blandar man in beteendet. Man blir försiktig. Blir ja, man försiktig så har man lättare att känna sig äcklad. Man blir jätteillamående av viss mat. Man, 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 det ska vara viss, på ett visst sätt. Samtidigt som man har den här illamående ökningen och lättare att känna avsmak, då blir eh, mödrarna också mer 
skeptiska till främlingar. Okej. Okay. Ja, men det är ju också logiskt. Man, ja. man tar det lugnare. Man vill inte träffa så mycket folk när man gillar mordet. Man vill ja. liksom kura ja. ihop sig. Det är den lilla gruppen, det är den inre gruppen som gäller. Så att ja. vi och dem som ja. du tycker här, det är, det är ju precis det det handlar om. Så illamåendet är en, egentligen regleringsmekanism för att skydda fostret? Ja, det kanske är något annat också, men det är nog delvis eh, säkert till stor del det. Det, är ju, det är ju jätteintressant. Mm. Du, din, din forskning just nu, så att säga, vad, vad fokuserar ni på just nu? Vad håller du på med just nu? Vi håller på med de här rörelseanalyserna som jag tycker är väldigt skojiga faktiskt. Att förstå liksom, vad är det med rörelsen? Är det hur snabbt man går eller hur stora steg man tar eller om man svänger på armarna eller om man hänger med huvudet? Är det liksom den här typen av frågor som, som avgör? Det tycker jag är hemskt spännande. Sen så har vi ett stort intresse för hur man just först- vilka, vilka delar av hjärnan är det som förstår kroppen? Mm. Och kan man, apropå placebo- påverka och styra med hjärnans hjälp då, de här signalerna från kroppen. Så det vi ska göra nu och som jag precis fick reda på att jag fått forskningspengar från vetenskapsrådet för det är att titta på hjärnans struktur. Så att de, hur stora mer eller mindre är de här områdena, områdena som vi vet tar emot information från kroppen och spelar de roll för hur vi kan reglera de här sjukdomskänslorna. Så att gör vi en person sjuk vi sprutar in ett litet bakterieämne ändå, då känns det som att man håller på att få influensan eller någonting och ser man sjuk i några timmar. Då kan vi titta på vilka delar av hjärnan som liksom styr hur sjuk man blir eller hur rädd man blir av att känna sig sjuk. Så att de här sakerna, det tycker jag är skojigt. Fascinerande. Jag fortsätter. Och ytterligare en aspekt som är väldigt kul är att inte bara att få att må, göra så att folk mår bättre som har psykisk ohälsa något slag utan också se om man kan förbättra det här allmänna hälsotillståndet, den här självskattade hälsan. Kan vi liksom hjälpa folk som har låg självskattad hälsa? Det är ju superintressant. Okej okay, Mats, ditt inre liv heter alltså boken jo, men. med under rubriken Krafter som styr din hälsa. Ja. Sök på den. Det <laughs> måste vara en New Age-bok ja, eller när jag tänker på det. Tänk på att New Agerna ska bli besvikna när de läser den och, och får läsa en massa riktiga saker istället. Det är väl härligt? <laughs> Kanske. Tack för att du var med Mats. <laughs> Tack så mycket. 